0: este ataque en contra de las instalaciones del Casino Royal que ahí lo, lo estamos viendo justamente lo que Se sucedió no, no, a las 4 de la tarde en este casino ubicado en la avenida San Jerónimo.
1: No, no sabía si correr o no, no.
0: Me dicen, no, te hablo para que no te vengas. Dice, porque hay gente armada aquí. Y yo, pero ¿qué pasó? Dice, no, 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 hay gente armada, no sé más, pero no, pero llegues. no llegues. Fue algo cruel, totalmente se fueron muchas
1: personas inocentes que, que la de verdad no tenían ni por qué.
2: El Casino Royal formaba parte de una cadena de salas y centros de entretenimiento bajo el nombre de Grupo Royal, con presencia a nivel nacional y sucursales desde Monterrey, los Cabos y hasta Mazatlán, estos establecimientos eran vistos como la manera perfecta de pasar un buen rato, socializar y divertirse. Anteriormente localizado en la avenida San Jerónimo en el cruce de las calles Jesús María González, esto en Monterrey Nuevo León México. La imponente estructura de más de 400 metros cuadrados abrió sus puertas al público el 1 de noviembre del 2007 ante más de 500 personas. El inmueble disponía de juegos de apuestas de todo tipo, desde los más populares como el Black Jar, Poker e incluso Bacará. El 25 de agosto del 2011, una llamada de emergencia alertó al cuerpo de bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey sobre un posible siniestro en el poniente de la ciudad.
1: Ese día a mí me tocaba entrar a la una de la tarde. Ya era mi último día de, de trabajo para después descansar mis dos días que me tocaban. Ese día yo no quería ir a trabajar porque me sentía mal, me dolía la cabeza. Si no es por un amigo que me estaba, estaba de, de insistente y ándale, vamos y vamos y vamos. Este, yo le decía que no, que no y que no, porque realmente sí me sentía muy mal total pues me decidí a ir llegamos ese día un poco antes de la una estuvimos ahí trabajando los dealers por lo general en ese entonces como en el día casi no hay gente pues nos daban 40 horas de, en mesa y 20 minutos de break porque cada 40 minutos trabajados son 20 minutos de break estuvimos ahí yo pido de comer le pedí a una compañera que se llama Julia este, me trae de comer y todo salgo a break a las 3.20 de la tarde y regreso a las 3.40 estaba en una mesa de juego que se llamaba bacará en ese, en ese momento no, no, no teníamos juego más que una mesa tenía juego que, que es una de, de blackjack estaba pues ahí parada ¿no? ahí esperando los, los clientes que llegaran a jugar
0: ese día nosotros íbamos por sobre Gonzalitos y no sé por qué me entró que quería llegar al 7. Al dije, ¿sabe qué, papá? Regrésese, este de la vuelta aquí. Puedo decir restaurante <risa> por el gran pastor. Regrésese, dé la vuelta aquí porque quiero llegar al 7. Mi papá me dice, hijita, pero ya es muy ya es tarde. ¿Te, te va a hacer tarde. Y todavía ni te peinan ni te maquillas. yo, no me importa. Le digo, quiero llegar al Seven Quiero algo del Seven Dice, bueno, ok. Ya no me dijo nada, se fue por el... Por el 7 me deja ahí. Yo entraba a las 4 de la tarde. Este, y me deja ahí en el 7. Faltaban como, como 20 minutos para las 4. Pero siendo que yo a las 4 y media, ya, digo a las 3 y media, yo siempre ya estaba en el casino. Ya saben, ¿no? Faltaban 20 minutos y yo apenas iba al 7. Entonces entro al 7. Estoy ahí. Pues agarrando a ver un agua, creo que agarré un agua y chucherías y la estaba pagando. Cuando en eso me entra otra llamada de un amigo y me dice que, me dice, ¿dónde está? digo, ay, ahí voy. O sea, yo diciendo, todo el mundo me anda apurando, hoy ahí voy, y ahorita llego. Y me dice, no, te hablo para que no te vengas. Y dice, porque hay gente armada aquí. Y yo, ¿pero qué pasó? Y dice, no, 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 hay gente armada, no sé más, pero no llegues.
1: Fue ahí donde escuchamos y vimos a las personas correr. Este, yo me quedé en mesa, no, no, no sabía si correr o no, porque pues te sanciona, ¿no? Si tú te vas de una mesa, ¿por qué? Porque estás resguardando una banca de, pues, dinero. Sean fichas, pero pues es, viene siendo di dinero últimamente. Hasta que no veo que mi supervisor corre, eh, fue donde yo corrí. Eh, yo en ningún momento vi gente armada. Eh, no vi nada ni fuego nada este pero si sí piensas o sea pues qué es lo que cuando ves gente correr pues entró gente armada yo pues lo primero que se me vino a la mente pues fue irme a esconder
2: Debido a la saturación de la línea, la información que habían recibido era confusa y muy incierta, pero no pasó mucho tiempo para que la noticia se confirmara. El Casino Royal estaba envuelto en llamas y había mucha gente dentro sin poder salir. Cuando el equipo de rescate estaba todavía a más de un kilómetro de distancia, podían ver la gran nube de humo y el fuego respirando de manera violenta hacia el cielo. No hace falta decir que el lugar estaba hecho un caos total. Los cristales rotos producidos por las altas temperaturas, el humo espeso y oscuro que dificultaba la respiración, gente tosiendo y a punto de desmayarse, los gritos de las personas y el calor insoportable era lo que se veía en esos minutos críticos. Decenas de personas se encontraban corriendo y gritando al alejarse de las llamas, mientras que afuera otros lloraban tirados en las banquetas por algún familiar que no alcanzó a salir del inmueble. Aquel día de la tragedia del Casino Royal, lo que se tiene como versión oficial es que aproximadamente entre 12 y 14 hombres parcialmente encapuchados ingresaron al lugar gritando amenazas y palabras altisonantes. Llegaron repartidos entre cuatro automóviles, un Mini Cooper, una camioneta Equinox, una GMS azul y un sedán gris.
1: Un compañero me jala y me lleva a la segunda planta, la segunda planta que era el Poker VIP ahí, ahí los, los clientes no entraban si no es con, con autorización en ese momento pues estaba solo ahí el, el poker VIP en, en la segunda planta y ahí teníamos un, un elevador donde los clientes entraban, estaba el estacionamiento VIP, bueno llegaban al, al estacionamiento VIP, se bajaban entraban al elevador y se metían pues a la segunda planta no llegaban a la segunda planta es... De, éramos varios compañeros nos metimos al, al elevador estando dentro del elevador un compañero dice, comenta el casino se está quemando y fue donde pues no, nos le quedamos viendo de que pues, como que se está quemando no es lo peor que puedes hacer meterte en un elevador cuando, cuando se está incendiando un, 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 un edificio llegamos a la primera planta y estando en la primera planta las puertas del elevador se quedaron tanto así, cuando en eso se, se fue la luz. Tres, cuatro segundos antes, tres o cuatro segundos antes, antes no hubiéramos alcanzado a salir, nos hubiéramos quedado ahí asfixiado Salimos del elevador, quedaba, como dije, al estacionamiento VIP. Ese estacionamiento estaba por un costado del casino, no estaba por enfrente, estaba por un costado totalmente. Este, ese estacionamiento muy pocas personas lo, lo conocían digo, más que el área de, de póker y los clientes VIP. Eh, salimos por ahí, ya estando allá afuera,
0: ay, es que no sé si decirlo. Y en eso pues empieza a reaccionar que qué está pasando, ¿verdad? Y ya le comento a este compañero y dice, pues vamos a ver. Nos salimos ahí del 7 y empezamos a ver que pues como que se empezaba a ver humo, pero no sabíamos hacer, ¿qué pasaba? Este... Pasa el tiempo, yo me preocupo por una amiga que tengo ahí adentro y empecé a marcarle y nada, no me respondía, no me respondía, no me respondía. Le vuelvo a marcar a este amigo que estaba ahí adentro y le digo, oye, ¿has visto a, 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 la, a mi compañera? Y me dice, sí, ella está bien, aquí anda conmigo. Y yo, ah, bueno, ok. Y le digo, ya me oye ya menos se salen ustedes. Sí, ahorita íbamos para allá. Ok, ya pasa, pasó otro buen rato y nada... En eso le vuelvo a marcar a mi compañera y en eso me contesta Y me dice que... Me dice, ¿dónde está? Le digo, yo estoy afuera. Dice, tú, no, ni entra. Le digo, no, ya sé que no tengo que entrar. Le digo, porque ya me, me dijeron que, que tú estabas ahí aquí con esa persona. Y dijo, no, yo no estoy con él. Dijo, pero qué bueno que no entraste. Como que esta persona lo hizo para protegerme de que no me metiera y, y decirme que ella estaba bien. Y ya este, en eso me pregunta por una compañera que teníamos en común, que era también de era mesera de pócar, se llamaba Julia le pregunto, ¿y él ha visto anda ahí afuera o algo? Le digo, no
2: Según las autoridades minutos antes de las dos de la tarde, los involucrados se reunieron en el restaurante llamado El Gran Pastor, cerca de la avenida Gonzalitos y a eso de las 3 de la tarde salieron del local y se dirigieron a una gasolinera para llenar los bidones con gasolina y después condujeron en caravana hasta el casino. Al entrar al inmueble golpearon a la recepcionista, se dedicaron a robar las pertenencias de algunos clientes del lugar, destruyeron algunas máquinas y solo unos minutos después comenzaron a vaciar gasolina por todo el piso para luego prender todo el lugar en llamas. Hay testimonios que indican que incluso hubo un estallido de Granada en algún punto, pero esto nunca se confirmó.
1: Al momento de salir, este, me doy cuenta que hay gente armada alrededor del casino, no, no nada más había gente armada enfrente del casino, sino también a los costados, que fue lo que me tocó ver, cómo unas personas se encañonaban a, otra, a, lo, a unas personas de un suru y las bajaban. Este, es ahí donde yo ya corro y me escondo atrás del casino ya estando ahí atrás del casino ve, veo que pasan los del sur los que estaban armados y es donde yo decido regresarme a, a, a meterme al casino a buscar mis cosas en ese momento pues no piensas ¿verdad? estás totalmente en choque, no piensas la magnitud de lo que está pasando realmente eh, donde nosotros dejábamos nuestras cosas estaba totalmente a la entrada o sea, eran unos cuantos pasos para meterte, para agarrar la, las cosas y, y salirnos. Pero como te digo, ya para cuando me meto, ya estaba el humo totalmente a todo lo que da. O sea, fue en cuestión de, de minutos que se prendió todo. Yo me meto al casino, agarro mi bolsa, mi ropa y ya para ese momento ya estaba el humo a todo lo que da. En eso se mete un compañero junto conmigo y me dice, sabes qué, agarra todo lo que puedas tráete de los compañeros. Yo la, la, yo la verdad le dije, ¿sabes qué? Pues yo nada más agarro lo mío y, porque si pues no, pues la, no la voy a hacer, ¿verdad? Ese compañero se trajo la bolsa de una compañera que falleció, Julia, la que mencioné anteriormente.
2: Las versiones oficiales señalan que aproximadamente se encontraban 100 personas en el lugar entre clientes y staff del casino y desde las primeras horas después del incidente comenzaron a surgir incógnitas al respecto. ¿Cómo es que los implicados habían dejado el lugar de una manera tan tranquila y sin que nadie pudiera dar descripciones detalladas de ellos? ¿En dónde estaban los dueños del lugar? Entre otras muchas que solo suscitaron dudas sobre posible conexiones con las distintas áreas del gobierno regiomontano.
0: Me pregunta por esta compañera, a lo cual digo, no, no le no, hemos, no sé nada. No, dice, ah, bueno, es que la, la estamos buscando, la está buscando su, su novio, que era capitán de ahí o no sé qué, jefe de mesero de, de ahí. Y pues no nos no supimos nada. Bueno, un compañero de cámara de CCTV, él dice que la vio que iba atrás de unos compañeros, pero de repente ya no la ve. Ella al parecer eh, la encuentran entre el área de máquinas y de póker. O sea, ahí, ahí la encontraron tirada.
1: Ay, era un amor de persona. Yo creo que todo el poker la, 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 la queríamos a ella, a Julia. Unos 23 3, 22 años yo creo, yo creo que era de la edad, bueno, en ese entonces, ¿verdad? Obviamente. Sí, era una muy, muy, muy buena persona y muy buena compañera. Todo el mundo la queríamos ahí en el, en el área de pócar. Yo me quedé tiempo ahí afuera, pues, buscando a Julia. Digo, tanto con, dos compañeros conmigo andábamos buscando a Julia porque, pues, no la veíamos. y si no la veíamos, y te, como te comento, en el área de pócar, pues, la queríamos mucho, la verdad. Y al momento de no ver un compañero, digo, pues hubiese sido Julia u otro compañero, al momento de no verlo, pues
0: lo, lo, lo buscas, ¿no? Eh, sigue pasando, transcurre el tiempo y en eso empezamos a ver que llegan ambulancias y luego después forenses, eh, Semefo se llama, y empiezan a llegar una tras otra y tras otra y ya empezamos a ver que los bomberos se suben por los laterales de las paredes a romper y empieza a salir humo también por ahí. Entonces dijimos, no, pues esto ya valió. Ya no va. Ya, o sea, hay mucha gente que ya falleció por lo que veíamos los camionetas. De esos. de rato ya salen compañeros y nos empiezan a platicar de que pues, la situación está fea, el humo está denso. Está muy feo el, el lugar, que aparentemente hay gente atrapada. Y así, entonces...
2: El siniestro producido ese día dejó la cifra lamentable de al menos 52 personas fallecidas. Si tomamos este número en cuenta y tratamos de llevarlo un poco más lejos, tenemos 52 familias destrozadas que no volverán a ver un familiar a un hijo, a una madre o a un padre. Algunos de estos afectados y familiares de las víctimas señalan que el ataque en contra del Casino Royal dejó al descubierto una estela de corrupción por parte de los diversos órganos encargados de la seguridad del Estado, así como una inseguridad y desconfianza que muy difícilmente va a poder borrarse. Las secuelas de un evento así de impactante son de proporciones inimaginables. Me atrevo a decir que no solo para las personas directamente afectadas sino para todo el estado como entidad o incluso para todo el país y para que te des una idea dos días después de la catástrofe el 27 de agosto más de 45 cuerpos estaban siendo sepultados de los cuales 7 aún sin reconocer el fuego los había consumido tanto que eran irreconocibles
1: de hecho yo hice una llamada a, a, a las ambulancias yo marqué y hasta les dije, no se traigan una, tráiganse varias. O sea, esto está horrible. O sea, en cuestión de minutos ya había demasiada gente alrededor del casino. Eh, entre ambulancias, bomberos, muchas, muchas personas. Bueno, a mí no me tocó hablar con nadie. La verdad, este, lo que sí fueron, lo, lo, lo que sí hicieron fue que empezaron a, a, a cerrar calles. O sea, los que estábamos ahí alrededor del casino, los, lo, 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 a los que nos tocó ver, ahí nos dejaron. Pero los que venían aparte, carros y esto, no había pasado.
2: Después de lo que pareció ser una eternidad para las personas que estaban en el interior, a eso de las 4.15 de la tarde comenzaron a llegar los cuerpos de auxilio conformado por bomberos, paramédicos y policías. La verdad es que la noticia que recibieron tuvo que dejarlos un poco desubicados porque era imposible que uno de los establecimientos más reconocidos del estado estuviera incendiándose a plena luz del día en lo que sería uno de los peores ataques perpetrados a la población civil. Con la ayuda de diversas máquinas, tales como retroexcavadoras y camiones, el personal de auxilio se dio a la tarea de derribar algunos muros de la fachada en busca de algunos sobrevivientes que se encontraran debajo de los escombros. Algunos corrieron con la suerte de salir por la parte trasera del establecimiento hacia un lugar contiguo. Y no tardó mucho para que después de las seis y media de la tarde comenzaran a llegar algunos de los familiares de los trabajadores del casino, familiares de personas que asistieron ese día e incluso gente curiosa que pasaba por allí. Una vez que las labores de rescate en la avenida San Jerónimo iban terminando, fue totalmente cerrada la circulación y se abrieron desviaciones al tráfico. Y solamente hasta las 12 de la noche fue que la cosa por fin parecía que estaba llegando a una terminación luego de horas de incendio no controlado. El fuego parecía estar creciendo, pero el daño era tan grande que el segundo piso colapsó poco antes. Si no fuera por la respuesta de los bomberos y los paramédicos, que sinceramente no se les da el merecido crédito en este tipo de noticias, muchísimas personas más hubieran perdido la vida
1: en ese entonces mi hermana y yo trabajábamos juntas mi hermana le tocaba entrar a las 4 de la tarde por cosas del destino se le hizo tarde ese día gracias a Dios se le hizo tarde es diciendo que ella siempre ha sido una persona muy muy puntual bueno se le hizo tarde gracias a Dios porque yo pienso que de haber estado las dos juntas ahí pues una por inercia corre corre pues a salvarse ¿no? su vida pero yo al momento de no ver a mi hermana afuera, yo me meto a buscarla, a como, a como estuviera. O sea, yo me meto y sé que ella hubiera hecho lo mismo por mí. De hecho, ese día, fíjate, me tocó algo bien raro. Ese día lo sentía como que con mucha paz, bien alegre, o sea, bien tranquilo, súper tranquilo. Lo que nunca sentía, porque pues, el, el área de póker siempre era de, de mucho movimiento, de gente esto y el otro. o sea Y ese día lo sentía tan a gusto, o sea, y fíjate lo que llegó a pasar.
2: Según las primeras investigaciones de las autoridades locales y de la Procuraduría General de la República, la PGR), el siniestro fue causado por una falta e incumplimiento de una cuota establecida mejor conocida como el cobro de piso.
0: Mira, no, nosotros no sabíamos nada. Ya después de que pasa el tiempo y que empiezas a platicar con, con gente de seguridad o con gente conocida del de casino, te empiezas a dar cuenta que efectivamente... Había gente que pedía cuota y que cada mes se las pedían y que aparentemente esa fue una... Iba, era un susto. Era para dar un escarmiento porque no se había pagado la cuota. Un susto que a la final se le salió de control. Se le salió de las manos.
2: Este tipo de anécdotas la verdad es que son una de las pocas que podemos escuchar de primera mano. Y el solo hecho de pensar en todo lo que pudo salir mal Resulta aún más sorprendente. Más de 26 familias de las víctimas que lamentablemente no corrieron con la suficiente suerte presentaron una demanda para que se les indemnizara por los daños y que después de haber perdido a sus familiares o haber resultado con quemaduras, mínimo se les pagará la hospitalización o los gastos funerarios. Y aquí es en donde se puede ver un poco de lo desalmado que pueden ser algunos empresarios, pues la empresa responsable del casino se deslindó por completo de lo sucedido y decidió no apoyar a nadie de los afectados. Afortunadamente, por parte del Estado sí hubo cierto apoyo, ya que brindó gastos funerarios, asesoría jurídica, algunas becas educativas para los hijos de los afectados, así como atención médica y psicológica. Un evento tan cerca de la muerte resulta una experiencia única en la vida y no necesariamente una que necesites vivir. Hay quien defiende la postura de que la vida no es más que un tránsito. La vida es el punto medio entre lo que nos espera después y que antes de partir vemos nuestra historia pasar delante de nuestros ojos. ¿Puedes tratar de pensar en lo surrealista de esto? Saber que puedes estar a escasos minutos o segundos de no volver a ver a tus seres queridos y dejar este mundo en un día en el que pensabas que sería uno más. El miedo a morir siempre será un sentimiento más fuerte de lo que creemos y lo que nos impulsa a vivir todavía está con nosotros. Yo la verdad es que no suelo creer mucho en el destino, pero es en anécdotas como esta en el que de verdad mi sistema de creencia se ve cuestionado por algo más
1: ya veo yo a mi hermana en el 7 pues nos quedamos de ver ahí porque me marca y yo le digo sabes qué en donde estés quédate, el casino se está quemando ella me dice sabes qué tranquila yo estoy bien yo te espero en el 7 hay un 7 ahí en, en, en la esquina del casino por un costado Llego, la veo, me abraza, yo no había llorado, yo apenas la veo y la abracé y empecé a llorar, o sea, ya fue donde me solté totalmente. Y ella me dice, tranquila, estoy bien, estoy bien, digo, porque por mi cabeza corría de que si, si, si hubiéramos estado las dos juntas, o sea, que nos hubiera pasado. Pues ya la veo y todo, mi mamá empieza a marcar, marcándome y dime que estás bien, por favor, y le, pues ya empiezo a hablar con mi mamá, ¿sabes qué? Pues estoy bien, no me pasó nada ni a mí ni a, ni a mi hermana bueno, pues vénganse ya para la casa ya vénganse, pues las quiero ver llegamos a la casa en ese momento estaba una tía también ahí con mi mamá y las dos llorando apenas me, me vieron y me abrazaron de que como si se les hubiera parecido un muerto yo creo o sea, como si yo hubiera revivido me abrazaron y empezaron las dos llor y llorar. sí, sí fue muy fuerte, la verdad pues que corrí con mucha suerte la verdad este, que tuve la oportunidad de salir como lo comenté el elevador se quedó tanto abierto así para cuando se fue la luz tres, cuatro segundos antes ahí nos hubiéramos quedado ocho, nueve personas y dicen, no sé, la verdad que en los elevadores es la única es la última parte en, en donde buscan entonces ahí nos hubiéramos quedado asfixiados bueno, yo estaba en mi casa, yo tengo ya pues muchos años viviendo sola y para eso mis papás siempre han tenido llaves de la casa, donde yo he vivido siempre, siempre han tenido llaves. Mm, ese día llegando allá a casa de mis papás, yo les digo a mis papás, ¿sabes qué? Pues quiero, quiero, quiero estar sola. Eh, yo tengo una niña, en ese entonces pues mi hija estaba pequeña. Les digo, ¿sabes qué? Cuídenme a mi hija me quiero ir a mi casa, quiero pensar, quiero estar tranquila y mis papás pues me la cuidan obviamente. Me voy a la casa, me quedo dormida, van mis papás en la mañana a buscarme y moviéndome y moviéndome y moviéndome y yo nunca reaccioné, nunca. Mi papá le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Va, vamos a dejarla tranquila, que descanse un rato más, de rato venimos. Se van mis papás, llega la tarde y es cuando yo reacciono. Despierto y lo primero que hago es marcarle a mi mamá oye, ¿qué onda? y mi hija, pues ¿cómo está? mi mamá me responde, me dice no te preocupes, aquí está tu niña, está bien ahí van tu papá y tu hermana para allá para mandarte de comer y yo no, está bien llegan a la casa mi papá, mi hija y mi hermana y lo primero que me dice mi hija me dice, mamá, ¿estás enferma? y le digo que no le digo no, ¿por qué? estoy bien y ahí es donde mi, mi hermana me dice, lo que pasa es que en la mañana vinieron a buscarte mis papás y tú no reaccionabas. No sé, o sea, mi mamá se fue muy, muy preocupada porque pues no, de ti nada. Así quedó, le dije, no, pues la verdad, yo no me acuerdo, o sea, no, no, no lo sentí. Este, así pasó, en la tarde, tarde-noche me marca un amigo y me dice, sí, acabo de hablar con un, con un conocido mío que es doctor. Este, me dice que por lo que tú acabas de pasar, o una de dos cosas, o te levantas gritando, asustada, o la otra es que tu cuerpo te va a quedar dormida y tu cuerpo no, no, va, no va a reaccionar, tu mente se, se encapsula porque no quiere regresar a la, a la realidad por lo, por lo que acabas de pasar, porque es muy fuerte. Y, le, y, y fue donde le dije, le dije, fíjate que ves lo que me acaba de pasar hace rato, y dice, no te preocupes, o sea, es algo muy normal. Es, es una tipo defensa de, de, de tu mismo cuerpo, o sea. Y eso fue lo que me pasó.
0: Mexicanas y mexicanos. El día de ayer el pueblo de México fue testigo de uno de los actos de barbarie más terribles de los que se tenga memoria. Un grupo de criminales sin escrúpulos, sin respeto por la ley, por la vida ni por la sociedad, atacó un casino en la ciudad de Monterrey. En este ataque se ha confirmado el fallecimiento de más de 50 personas.
2: Las secuelas del evento fueron diversas. Por parte del Estado se decretó luto nacional y se convocaron a diversos líderes partidistas, coordinadores parlamentarios e incluso el presidente Felipe Calderón visitó el lugar del siniestro para rendir luto y expresar su solidaridad con el pueblo. Las familias afectadas no veían más que las ruinas en donde sus seres queridos habían sido víctimas de un ataque desalmado cuyo fin estaba lejos de poder ser entendido, pero que definitivamente causó una herida a nivel nacional. A nivel social, las ansias de justicia se habían multiplicado por parte de las familias de las víctimas. Para el día 28 de agosto, la Macroplaza estaba vuelta un caos con las consignas y marchas que miles de personas organizaron. Lo que denunciaban era la mala gestión por parte de los dirigentes al llevar a cabo su lucha contra la violencia y el crimen en que vivía todo el Estado, o mejor dicho, todo el país. Unidos en una sola voz, el pueblo neolonés gritaba justicia y esclarecimiento, además de que exigían el cierre de las casas de apuestas. Diversos individuos arriesgan su vida para salvaguardar la integridad de sus compañeros e incluso la vida de desconocidos. Lamentablemente, los nombres de muchos de los héroes de ese día están perdidos en el anonimato, cosa que debería ser ciertamente reconocida, pues el verdadero héroe siempre tiene presente el bien común antes que el suyo y busca proteger al que lo necesita.
1: Había un chavo del staff de, de ahí, del, del Royal, en, en las noches tocaban música en vivo. De hecho, se ponía súper padre ahí. Este, no, el casino está hermoso este, ese chavo de, del staff, de los músicos pues iban en las tardes a hacer pruebas y todo y ese chavo, la verdad no recuerdo su nombre ese chavo cuando empezó bueno, cuando pasó todo él entraba y salía del casino cuando estaba el humo amando poder o sea, cuando se estaba quemando él entraba a buscar gente es... De, y de él nunca se supo, pero sí a nosotros nos, nos tocó verlo, que él se metía al casino y traía gente.
0: ¿Yo?
1: Sí, él sí sobrevivió, gracias a Dios. Eh, lo, nos tocó verlo a los, nos, la verdad no recuerdo muy bien, a los días nos tocó verlo y él traía toda la frente de descarapelada, de, de por lo mismo del calor, donde él se estaba metiendo al casino a, a, a sacar, a sacar.
2: Tener el valor suficiente para llevar a cabo una tarea así de altruista es de enaltecerse por todos. El solo hecho de poner la vida en riesgo dentro de aquel infierno habla de la calidad de persona y de la extraordinaria hazaña desinteresada.
1: No, no, no nunca busqué terapia con el tiempo. Pasa, digo, si sí te quedan secuelas, obviamente. Ahora que, que yo voy a un lugar, bueno, a raíz de eso, yo entro a un lugar, un restaurante, casino, mi trabajo, donde sea y lo primero que, que busco son las puertas de salida o qué opciones tendría si algo llegase a pasar toda mi vida he creído en Dios, no tengo ninguna religión, no soy ni católica ni cristiana, no tengo ninguna religión toda mi vida he creído en Él eh, sí agradezco obviamente, sé que Él tuvo algo que ver en el que yo haya podido salir junto con mis compañeros, Sí, porque la verdad pues son cosas, vivo con eso con los gritos gente corriendo pues fue algo muy muy fuerte la verdad. Muy fuerte. Es una experiencia que la verdad pues no se la deseo
0: a nadie. Te queda marcada de por vida yo creo. Eso definitivamente para, eso fue un acto inhumano. Este, pero yo pienso que se pudo haber evitado. Yo le echo gran culpa a nuestro gobierno. Si nuestro gobierno tuviera más seguridad, esto no pasaría, no pasaría, así de simple. Fue algo
1: cruel, totalmente. Se fueron muchas personas inocentes que, que la de verdad no tenían ni por qué. O sea, pues bueno, tengo muchas palabras que decir, pero prefiero guardármelas.
2: Luego de más de 30 horas del ataque, las autoridades comenzaron las investigaciones pertinentes sobre si el local estaba calificado para operar de la forma adecuada. Una de las primeras declaraciones que se dieron fue que efectivamente las puertas que fungían como salidas de emergencia se encontraban selladas, además de que muchas de estas no estaban señaladas de la forma debida, lo que dificultaba su localización en caso de una emergencia.
1: ¿Es verdad? ¿Las puertas ya estaban selladas? pero aún así había opciones para, para salir del casino. Por ejemplo, en el área de pócar había una puerta de cristal grande que muchos clientes pues no la conocían. Eh, no es como en estos tiempos de que en los casinos se hacen... que va a protección civil y empiezan a hacer simulacros. Ya los piden, o sea, ahora el gobierno es quien los pide a, a, a los casinos a raíz de esto. Antes no había nada de eso. Nada, o sea, sí faltó
0: mucho ahí. Sí, sí había muchas salidas de emergencia. El, la cuestión yo digo que aquí es que más que nada la gente se fue a esconder. No buscó salidas de emergencia, se fue a esconder. Por eso es que yo digo que mucha gente se quedó ahí.
2: Meses después del atentado, el saldo oficial dado por el Estado es de 52 fallecidos. Pero... Existen fuertes teorías que hablan de que la suma es mucho más grande que la que se dijo y algo que no se menciona tampoco mucho ni por el Estado ni por los medios de comunicación de la época, es que una de las víctimas fue una mujer embarazada. Y a más de tres años después del siniestro todavía habían familias que se reunían en la misma fecha del incidente para reunir sus manos, hacer una oración por los fallecidos y pedir justicia al presidente Felipe Calderón. Asimismo, muchísimos civiles colocaron... Toda clase de arreglos para conmemorar a todas las víctimas y no olvidar uno de los días más oscuros en la historia de Nuevo León. A poco más de 10 años de que sucedió esta catástrofe, el casino o lo que quedó del casino fue demolido y hasta este momento no se sabe qué van a hacer con ese terreno.
1: Hasta donde yo tengo entendido fueron más de 52 personas, muchas más. Después de eso, como te comento, cerraron todos los casinos de Monterrey. Solamente uno lo volvieron a abrir al año siguiente en el 2012 lo volvieron a abrir que queda ese casino por el área de revolución yo entré ahí en febrero este, sí, yo seguí trabajando en casino este yo mi trabajo el casino a mí me gustaba mucho este casino mucho, mucho, mucho era un ambiente laboral muy bien o sea muy padre ahí empezamos varios compañeros junto bueno varios estuvimos ahí este pues que estoy agradecida con Dios por haberme permitido llegar a casa y volver a ver a mi hija que es lo que más amo en este mundo que por esos cinco segundos, cuatro segundos de que no sé, perdón, que se abrió el, el, el elevador pues ahorita estoy contando esto porque si no no, la historia sería otra.